0: Cube, Cube, Radio Le retour de Mario Dumont
1: Deux heures d'info De 15 à 17
2: Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux
1: Mario Dumont et Vincent Dessiro
2: Le retour de Mario Dumont Bienvenue à Cube Radio. Bon milieu d'après-midi. On espère que vous vous portez bien malgré le confinement qui, pour certains, Vincent s'achève. Oui, ben, le confinement professionnel, confinement social va se oui. maintenir. Pis ça d'ailleurs, c'est peut-être la difficulté. Là, il y avait une caricature. Je pense qu'elle était française, mais elle était pas québécoise, mais qui a circulé ses réseaux sociaux d'un type qui entendait comme la fin du confinement, <rire> qui était tout content, qui va pouvoir se faire un party entre amis. Non, elle va pouvoir aller au resto. Non, c'était toutes des affaires comme ça. Puis là, finalement, il dit, ben je vais retourner travailler. C'est ça. Ben, c'est ça. Non,
0: dans les parties, le fun, il euh, n'y a pas grand nouveau, là. Non. Euh, dans, dans ce qui sera maintenant accessible, du moins dans les prochaines semaines, les, les trucs excitants, on parlait de la pêche, euh, les activités d'été. Il n'y a même pas de date, là, pour ça. On non. Est à, on va en reparler plus tard. Non, c'est vraiment comme si on prochain. élargit
2: euh, l'ensemble des activités économiques comme étant des activités essentielles mais euh, c'est vraiment euh, des activités économiques. Par contre, contrairement à l'Ontario, hier, qui avait qui avait des phases, mais pas de dates, c'est beaucoup plus précis, là, le plan qui vient d'être présenté par Québec est assez rapide, assez audacieux, il faut le dire, compte tenu du nombre de cas qu'on a au Québec.
0: faut dire que c'est euh, les premières phases, phases qui ont des dates, là. plus loin, euh, on verra. Là. Et d'ailleurs, ces dates peuvent changer n'importe quand, selon euh, les, les ordonnances de santé publique, les courbes et tout ça. Euh, vous dire donc, quand même, le bilan du jour, le 83, nouveau décès euh, 775 nouveaux cas 84 hospitalisations euh, 7 aux soins intensifs et d'ailleurs on voulait ventiler tu sais, le numéro le nombre d'hospitalisations. on avait dit ah, mais ça tu sais, ça monte mais il y a beaucoup de personnes âgées qui qu'on ne renvoie pas en CHSLD c'est pas tant que ça justement c'était moins c est, c est que euh, 94 alors il y a quand même D'ailleurs ben, il y avait personnes. un
2: article sur eux ce matin dans la presse qui a un peu fait euh, patate là, parce que l'article la, la, un titre l'accrocheur, euh, tu les hôpitaux sont rendus comme des hôtels parlant de ces gens qu'on gardait à l'hôpital qui devrait être, il devrait être retourné en CHSLD là mais je veux dire pour l'ensemble des hôpitaux on parle de, on parle de moins de 100 personnes à la limite d'une centaine de personnes donc on comprend qu'on veuille pas les renvoyer qu'on donne une chance aux CHSLD qui sont débordés qu'on veuille pas les renvoyer mais ce pas un phénomène. Là, non, c'est pas une immense. grande ampleur,
0: effectivement. Euh, et euh, on a commencé le point de presse de 13 h euh, avec François Legault qui nous a montré un graphique, là. deux courbes bien distinctes. Une courbe CHSLD au niveau des décès et là la courbe, on sait là euh, qu'on a vu monter en flèche dans les euh, dernières semaines euh, et cette courbe qui est vraiment différente de la courbe à l'extérieur des CHSLD euh, dans la, le, bon, la population en général là, c'est une courbe qui monte très lentement qui puis depuis à
2: peu près vers le, depuis le 10 avril ou à peu près, c'est entre 7 et 10 par jour là. Exact, c'est ça le chiffre, 7 et 10 décès par jour donc hors CHSLD, ce qui si, un décès c'est toujours beaucoup quelques décès, mais je veux dire ça montre pas un portrait aussi affolant que la crise qui sévit dans les CHSLD. Ça montre un portrait plutôt stable. Même, on pourrait dire que là, cette courbe-là même l'air en train de se calmer. Là, les 10-11 sont passés, puis là, on redescend plus vers du 7-8 par jour. Et
0: euh, c'est ce qui amène, donc, euh, le hockey de la santé publique pour une ouverture graduelle dans les prochaines semaines de l'économie. C'est pourquoi ce n'était pas la ministre de la Santé, Daniel McCann, qui était à la gauche du premier ministre aujourd'hui, mais Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie, euh, qui ont donc euh, expliqué euh, ce qui allait ouvrir en premier. D'ailleurs, je vous fais entendre un un extrait de Pierre Fitzgibbon sur euh, les trois premières euh, étapes, là, du moins, de cette ouverture.
2: Comme le dit le premier ministre, notre plan de réouverture sera progressif et se fera en plusieurs phases. On n'hésitera pas à revenir en arrière si jamais il y avait une nouvelle éclosion du virus, quoique évidemment pas désirable. Pour limiter les risques, on priorise d'abord les réouvertures de trois secteurs d'activité qui ont un impact important sur l'économie la construction, le commerce de détail et le manufacturier.
0: Alors je vous donne les dates pour ce qui est du commerce de détail partout au Québec sauf la communauté métropolitaine de Montréal. Ça sauf ouvre... que
2: la, la CMM c'est quasiment la moitié
0: du Québec. Oui. sauf là, c'est à un million vous êtes à proche de la moitié du Québec là. Oui, heureusement pour la CMM, c'est pas beaucoup plus loin là parce que ce qui est en dehors de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est le 4 mai où l'oncle les magasins euh, au détail qui qui ont une porte sur l'extérieur. Donc ça exclut les magasins qu'on retrouve dans les centres d'achat. Euh, ben ceux-là pourront ouvrir le 4 mai. Euh, ceux qui sont dans la communauté métropolitaine de Montréal, c'est une semaine euh, après le 11 mai. Le commerce en gros là qui alimente le commerce de détail, ce sera aux mêmes dates, euh, ce qui permettra euh, au dire de monsieur Fitzgibbon de amener 196 000 Québécois au travail. Évidemment, il y a des commerces qui rouvriront pas. Il y en a qui ont carrément fait faillite aussi. Là, alors, il faudra voir le, le nom. Mais ouais, ça ça ramène...
2: ça peut, de... Moi, dans ma
0: ville, ça arrive ça.
2: Il y a au moins deux commerces que je fréquentais. Que... Il y a du carton dans les fenêtres là, depuis. J'ai vu ça en fin de
0: semaine. C'est pour ça que le 196 000, c'est le chiffre qu'on avait avant. Là. Combien vont retrouver leur emploi comme si de rien n'était? Le 4 mai, le 11 mai? Bon, ben, verra. Je pense qu'il y a bien des boutiques là, qui vont rouvrir lentement aussi. Mettons qu'il
2: y avait 10-12 employés sur différents corps de travail. Là, le propriétaire qui a, qui a eu peur à ses fesses va, va, va être là tout le temps, tu comprends? Puis peut-être avec un employé ou deux. Puis la, la, le propriétaire va rester. En tout cas pour quelques semaines, après moi, va être au poste. Là, euh, toutes les heures d'ouverture, le propriétaire va être au poste. Fait que il va peut-être rembaucher deux, trois employés sur les douze qu'il y avait. C'est ça, je pense, c'est un phénomène qu'on risque de voir. Là.
0: Dans le cas du secteur manufacturier, ben là, c'est le 11 mai pour toutes les régions, incluant donc euh, Montréal. Il y aura donc une restriction pour eux au niveau du nombre d'employés. De, Maximum 50 travailleurs, jusqu'à euh, une entreprise qui a 50 travailleurs. Alors, si vous avez 50, vous pouvez être les 50. Mais au-delà de ça, 25 de l'extra... Non, 50 50, 50%. C'est ce que j'ai dit? dit? 25, 25 50 de l'extra euh, pourra vous euh, pourra travailler aux côtés des autres. Donc, on a donné le chiffre si euh, on a une entreprise de 500 employés, il ben y en a 50 qui peuvent normalement rester et la moitié du restant pourra donc s'ajouter. Alors ça ferait 275. C'est
2: ça, la moitié du 450 supplémentaire, ça fait 225 qui s'ajoutent. Euh... Ça semble, il semble confiant que dans la plupart des secteurs,
0: on va être capable d'opérer avec ça, avec ce, ce nombre restreint. C'est sûr qu'il y a certaines entreprises, euh, pour moi, on dit, ben moi j'ai besoin de mon monde ou pas. Wow. Euh, on verra, du moins ça s'enlève, ces restrictions-là, quand même pas si loin le 25 mai, prochain plus de restrictions, et ça, ça ramènerait au travail 176 000 personnes. Et pour ce qui qu est... Tu
2: dis pas de restrictions, pas de restrictions de nombre. Exact. Parce que sinon, il y auront toutes les restrictions de la santé publique et de la CSST, de la CNESST. C'est quand même, j'ai vu le guide, là. C'est sûr qu'il y a des directeurs de production en entreprise qui... Vont se gratter la tête. Qui doivent mal dormir. Non, mais tu as, as demandé, tu sais. Dans certaines entreprises, il y a beaucoup de pieds de plancher, puis tu sais, j'en imagine, j'en ai déjà vu dans le secteur, comme des pâtes et papiers, des grosses usines. Je pense que c'est plus faisable, là. Mais certaines petites shops, là, tu sais, à un moment, sont habitués de travailler à deux sans même
0: affaire, tu sais, à s'entraider, puis tout ça. Parce qu'on ajoute à ça la construction, donc ouverture complète à partir du 11 mai, 85 000 travailleurs qui seraient touchés. Et effectivement, pour la CNESST, c'est une trousse d'outils virtuels qui sera accessible pour toutes les entreprises qui veulent vraiment une banque d'informations, d'aide-mémoire sur euh, l'hygiène, la distanciation physique, la salubrité de l'environnement, l'exclusion des lieux de travail, l'isolement de certains travailleurs. Alors vraiment un guide complet, monsieur euh, Fitzgibbon l'a beaucoup vanté, qui permettront d'aiguiller tout le monde monde, parce qu'au niveau, est-ce qu'il y aura des patrouilles là, dans les entreprises pour aller surveiller? Il n'y a pas beaucoup d'inspecteurs hein, qui font ça, euh, alors euh, on va y aller beaucoup avec le bon vouloir, euh, je pense, des, euh, des entrepreneurs dans leurs entreprises respectives. Mais c'est, écoute, si on compare, vendredi passé,
2: euh, ici à l'émission, on avait le cas de la Saskatchewan. La Saskatchewan, qui est une province qui a, je pense, à peu près 400 cas, moins de 400 cas, puis, ils ont eu moins de 10 morts, je pense que c'est plus cinq ou six morts. Rien de comparable, rien, rien de comparable avec le Québec. Et leur plan de sortie de confinement était beaucoup plus lent plus progressif. Euh, C'est drôle parce qu'on priorise pas les mêmes affaires eux, il allaient tout de suite avec les activités de plein air, tu sais ça dehors, ça va bien la pêche. Alors qu'ici on n'est pas là du tout ici. Euh, par contre, je pense que d'autres provinces, tu sais d'autres provinces canadiennes n'avaient jamais cessé le côté manufacturier par exemple, elles avaient toujours laissé ouvertes les usines. Euh, mais avaient fermé les écoles dès le mois de mars, ont fermé les écoles jusqu'à septembre prochain. C'est quand même, tu dis, pour des, quand même des provinces d'un même pays, pas si loin que ça en termes de réalité. D'abord, dire que le Québec est une société distincte, mais c'est le même genre de, de réalité socio-économique. quand même des, des, des décisions radicalement différentes. Est-ce
0: que dans le Canada anglais, on risque, il risque de... se Trouver spécial ce qu'on fait au Québec dans le oui. jour on a le pire bilan et de loin puis on a l'air d'être plus agressif sur l'ouverture alors qu'ils comprennent peut-être pas le fin détail sur ce qui se passe en CHSLD puis le fait qu'on a deux ouais. courbes au Québec
2: euh, oui as raison moi je pense que la question va se poser en fait ça met une pression supplémentaire sur le risque que prend le gouvernement Legault il y a un risque de, de santé publique c'est-à-dire mais ça en même temps je pense que moi si j'étais le premier ministre d'ailleurs je l'aurais dit aujourd'hui puis hier genre c'est faut fermer là ben moi j'ai pas d'orgueil là-dessus dans le sens que c'est pas un échec c'est pas tu sais sais pas on ouvre la des entreprises puis je vais te donner l'exemple de ce qu'il y a déjà dans le cas des commerces alimentaires là, on, a on est toujours resté ouvert il ben, y a un abattoir à Yamachiche qu'on a dû fermer il y a un IGA à Lévis qu'on a dû fermer il euh, y a quelques jours on n'a pas vu ça comme un échec, comme quoi on aurait dû fermer l'ensemble du secteur agroalimentaire. On a dit non, non, on fallait nourrir le monde, puis là, ben il y a une ou deux places où c'est arrivé. Puis l'abattoir, on l'a fermé pendant trois semaines, je pense qu'il a été fermé. C'est -ce? un petit peu comme ça, je pense qu'il faudra regarder ça dire, ben regarde, on, on opère, là. puis s'il y a une usine, à un moment donné, qu'il y a une éclosion parmi les employés, mais elle, la, la santé publique va la fermer. Trois semaines. Et ça veut pas dire qu'on n'aurait pas dû, ça veut dire que là, il est arrivé ça. Mais il y a quand même une prise de risque. Si la courbe dans son ensemble euh ciment puis il faut fermer l'ensemble, C'est pas juste une région, pas juste une entreprise, mais fermer l'ensemble, reconfiner re l'ensemble de l'économie, là, le gouvernement Legault aurait l'air fou un peu, à mon avis.
0: Parce qu'on dit que ce sera super graduel, mais on ouvre quand même beaucoup, bon, là. Oui, c'est graduel, euh,
2: graduel, mais on ouvre le robinet, c'est ça, à chaque lundi, on ouvre un coup, là. C'est quand même assez rapide. Moi, je trouve l'autre risque, c'est le message qui est passé à la société, parce que dans leur langage, M. Arruda, M. Legault disent il n'y a pas de relâchement sur le reste, puis il euh, pas de party, puis il a même pas, même pas... Euh, puis il y a des gens qui peuvent dire se si dire, c'est contradictoire, là, on est 500 à l'usine, mais je peux pas inviter mon beau-frère sa femme à venir super, tu oui. courant? Ben, je peux te faire entendre, M. Arruda, oui, là-dessus, là qui oui.
0: réagit sur le fait qu'effectivement, pour certains, ça peut être, ça va amener peut-être la confusion.
2: Je demande à la population
0: de collaborer et de prendre prudence pour pas que dans la communauté on flambe non pas à cause de la réouverture mais parce que les gens se sont rassemblés, se sont mis à faire des des, des, des parties puis ont exposé aussi nos plus aînés. Bon,
2: ouais, mais c'est vraiment ça là. C'est vraiment de, de dire ben c'est une activité économique qui reprend, c'est quasiment comme faut, la, la seule façon de voir ça que j'ai trouvé là. Il faut voir que on s'en va tellement dans le trou nos gouvernements puis tout ça puis nos, nos pays en récession puis les gouvernements en dette puis tout ça que c'est comme si François Legault nous dit mais repartir l'économie faire vivre l'économie là les usines les commerces tout ça est devenu un service essentiel C'est rendu même de la santé publique c'est ça
0: il faut pas que tout tombe c'est
2: ça et donc c'est pas comme si on venait d'être libéré c'est comme si on dit non non ben autant euh, l'infirmière est essentielle l'ambulancier est essentiel le policier est essentiel mais l'activité économique d'ailleurs, un minimum d'activité économique qui marche normalement on n'aura probablement pas le tourisme puis la culture puis les spectacles il y a quand même certains secteurs qui souffrent mais il y a un minimum d'activité économique qui devient essentiel donc il devient plus importante que ton party qui lui est pas essentiel
0: le vendredi soir c'est vraiment et ça le message le confinement dans nos vies personnelles va devenir encore plus important parce que là des présentants et des couples admettons qui habitent pas ensemble Ils dit ben là moi je suis confiné l'autre est confiné c'est quoi les chances mais ben là là c'est parce que de plus en plus un qui va travailler à la shop un hein, que des enfants qui vont à l'école donc de plus en plus la personne non, qui se rencontre illégalement, plus important, ben, il y a plus de chances d'être contaminé. Ben,
2: ça va être à, à surveiller. Euh, on va revenir à, à ça, mais juste une parenthèse, parce qu'une des grosses nouvelles, tristes triste nouvelle du jour, c'est une préposée aux bénéficiaires, euh, donc vraiment ces gens qui sont aux premières lignes, dans ce cas-ci, une jeune en a eu un médecin il y a une dizaine de jours, un médecin de 44 ans de mémoire, et là, c'est une jeune femme de 31 ans. Oui, ils
0: sont moins nombreux, mais les gens plus jeunes ne sont pas exemptés. C'est toujours un drame, chaque décès, mais dans des cas comme ça, ça ébranle vraiment le milieu de la santé. Un peu, et tous les Québécois le voyant une préposée aux bénéficiaires jeunes, âgée dans la trentaine, Stéphanie Tessier, euh, qui est décédée dans les dernières heures de la COVID-19. Euh, elle était hospitalisée depuis deux semaines après avoir donc contracté la maladie, travaillait depuis quelques années comme préposée aux bénéficiaires donc dans le, le, le coin de Saint-Jérôme. Euh, sa cousine, euh, Mélanie, qui a publié un message sur les réseaux sociaux hier, là, disant « Une merveilleuse étoile s'est envolée cet après-midi. Ma cousine adorée. Euh, je suis sans mots triste, fâchée et impuissante. La vie est si injuste. » Alors évidemment, euh, bon, sa place, euh, le personnel de la santé, on sait à risque ce qui se passe, alors euh, qu'on n'est pas nécessairement immunisé, euh, même si on est jeune. C'est un, une autre histoire qui nous le rappelle.
2: M. Trudeau, lui, qui est pas chaud chaud là, sur le, le déconfinement. Hein?
0: Non, effectivement, euh, alors que euh, M. Trudeau, euh, qu'on surveillait, euh, bon, il était là un petit peu plus tôt aujourd'hui en raison de la session parlementaire virtuelle et qui était peut-être lui-même ébranlé par un incident avec sa mère euh, hier soir à Montréal là, qui était été incommodé par la fumée à la suite d'un incendie, transporté à l'hôpital. Ouais, confirmé... Initialement,
2: on avait dit un incendie dans son bloc, mais c'est carrément un incendie sur son balcon, dans son unité là, du, du bloc appartement.
0: Là. Exact, même que les pompiers, c'est quand même une intervention de 70 pompiers qui ont permis de circonscrire les flammes vraiment à l'appartement de Margaret Trudeau, mais elle est transportée à l'hôpital. et Justin Trudeau lui a parlé, elle se porte bien, elle a retenu à rassurer tout le monde là-dessus. Et effectivement, Justin Trudeau est prudent sur le déconfinement. Il l'a il rappelé encore une fois qu'il fallait faire preuve de grande prudence. On peut l'écouter.
1: Dans bien des régions du pays, le virus a ralenti sa progression mais on n'est pas sorti du bois. On fait face à l'une des crises de santé publique les plus graves de l'histoire de notre pays. Et si on lève les restrictions trop vite, on pourrait perdre tous les progrès qu'on a réalisés. Même si les tendances nous encouragent, on doit rester prudent. Et à certains endroits, surtout dans les CHSLD, on va encore devoir faire plus.
0: Il a même été questionné, savoir, lui, comme parent, qu'est-ce qu'il ferait, là, par rapport oui. au retour à l'école? Parce que lui, comme prof, ça lui a été posé, il n'a pas, pas, répondu. Mais sur le parent, on est capable d'avoir un peu de réponse. Sur le fait, lui, là, est-ce qu'il enverrait ses enfants dans une école primaire au Québec? Euh, ben voici sa réponse.
1: Quand je vais prendre des décisions pour mes enfants, je vais vouloir savoir quelles sont les mesures en place. Est-ce que il va y avoir euh, moins d'étudiants par classe? Est-ce que les bureaux vont être plus espacés? Est-ce que euh, dans, dans, dans la cour de récré, euh, il va y avoir des règles qui vont garder les enfants à distance les uns des autres? Est-ce que on est en train de tout faire pour garder euh, les professeurs et, et euh, ceux qui travaillent à l'école en sécurité? Est-ce qu'on a mis des mesures en place pour répondre s'il y a des problèmes. Toutes sortes de questions qui, auxquelles il va falloir euh, qu'on trouve des réponses.
0: Bon, alors, plein de questions. Euh, donc, lui, n'a pas dit « Est-ce que présentement, je les enverrai mais ou pas? » Je pense pas que ces affaires vont à l'école au Québec, de toute façon. Non, c'était une question oui. euh, hypothétique, mais il a, beso il a besoin de réponses. Mais en parce Ontario, elle pourrait, an... elle pourrait se poser le 31 mai. Là. Effectivement. Alors, euh, à voir. D'ailleurs, il avait un peu les mêmes éléments qui sont amenés par le gouvernement du Québec, là, qu'on doit avoir moins de ouais. gens par classe et tout ça. Oui, par contre à date, ceux que
2: t'entends poser mille et une questions ceux qui t'entendent bombarder comme il y a fait toutes sortes de questions c'est une façon de s'y opposer c'est une façon de dire que oui. tu pas d'accord mais sans dire que tu veux pas envoyer tes enfants à l'école ah tu dis qu'il y a trop de questions sans réponse puis que peu importe ce qu'on te répond tu dis toujours que tu es un peu comme les opposants à des projets environnementaux là, pour des raisons environnementales ils vont toujours dire on a des questions on n'obtient pas de réponse puis peu importe ce qu'on leur répond ils vont dire on n'a pas de réponse
0: et euh, au niveau économique le terminé avec euh, les entreprises qui ont demandé une subvention salariale 44 000 là, à 11 heures euh, ce matin qui avait demandé cette aide de subvention salariale, au dire de Justin Trudeau, alors un programme qui a été euh, qui a été populaire.